0: Boa noite, o convidado de hoje do Hora da Verdade é o patrão dos patrões, Armin Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, cargo que assumiu em abril deste ano. A moderar esta entrevista estou eu, Sandra Afonso, e a Raquel Martins, do Público. Obrigada por ter aceitado este convite. Tinham reuniões agendadas com o Governo na sexta-feira para discutir o pacto social da CIP, que foram desmarcadas por causa do mal-estar que se criou entre os parceiros sociais. Nesta segunda-feira haverá uma reunião. Quem vai participar e o que é que vão discutir?
1: Olá, boa noite. Sou Sandra Afonso Raquel Martins. Muito obrigado pelo convite. De facto, esta reunião estava agendada para sexta-feira, mas hum, acreditamos que foi apenas uma questão de agenda, que hum, esperamos que não haja uma alteração do conteúdo. Essa é que é a nossa preocupação, discutir, conforme temos vindo a fazer, aquilo que são as nossas propostas não apenas para o orçamento geral do Estado 2024, que nós acreditamos que isso é bastante redutor. Os problemas que neste momento têm as famílias, os portugueses, as empresas, não se esgotam em 2024, ou seja, não têm a duração, não têm o horizonte de um ano. As propostas que construímos, por um largo consenso, são para 5 e 10 anos.
0: Mas enquanto as primeiras reuniões foram só com a CIP, estas reuniões já incluem uh, os restantes parceiros sociais. Isto é um retrocesso? Nós,
1: nós fazemos uma profissão de fé na concertação social e nos seus méritos. Aquilo que achamos é que para que essas reuniões plenárias em concertação social produzam efeitos, têm que ser preparadas, têm que procurar consensos o mais alargados possível. Foi por essa razão que nós construímos um conjunto de propostas que incluímos neste pacto social, que naturalmente tivemos uma discussão muito grande, é importante notar que a CIP representa 71% do PIB nacional, significa que estão representados todos os setores de atividade, todas as regiões de Portugal, quisemos naturalmente alargar ainda mais, por isso convidamos as confederações representativas dos trabalhadores para este diálogo. Infelizmente, com a CGTP não foi possível continuar esse diálogo mas com o GT nós tivemos várias reuniões de, de trabalho e
0: esse, esse convite aos restantes parceiros não surgiu depois das críticas de Francisco Assis Presidente do Conselho Económico e não, Social que disse que estavam a decorrer reuniões para Não, galas. de
1: todo estas conversas aconteceram em abril e maio não estamos a falar agora em setembro nós em, em, em abril enviamos uma carta aos parceiros sociais que estou a referir. Portanto, não tem nada a ver com, é, é digamos, este, esta questão que surgiu na Comunicação Social de sexta-feira, nada disso. Uh, procuramos consensualizar, e consensualizar não significa estar de acordo com todas as medidas, mas os contributos da UGT naturalmente permitiram, reconhecemos, melhorar o nosso documento. Nós tínhamos um documento inicial com 80 medidas, e este que agora estamos a apresentar tem apenas 30. Não estamos com isso a dizer que a UGT está de acordo com estas 30. Estamos apenas a dizer que ouvimos a UGT. Depois disso, então, procuramos aquilo que se impõe, que é, com o governo, perceber de que forma é que o governo estaria disponível para acomodar estas uh, nossas
2: e propostas. Por que é que a CIPA apresenta um pacto social uh, uma semana depois de, ter sido, de terem sido apresentadas as propostas da. De da confederação de, da organização que junta as quatro confederações não, patronais. Não, não foi uma é semana. É porque não concordava com elas? Não foi uma
1: semana depois, foi antes. Este pacto social está na rua desde maio. Ou seja, nós há quatro meses, não é há quatro dias, há quatro meses que nós estamos a discutir o pacto social.
2: Sim, mas foi tornado público uma semana depois de terem houve... sido conhecidas 25 propostas. Não se revê nessas 25 houve propostas houve dos uma patrões?
1: revemos nos mas é de âmbito diferente. As propostas que fazem parte do Conselho Nacional das Confederações Patronais têm um único objetivo, que é o Orçamento Geral do Estado. E as propostas que nós estamos a apresentar, entendemos nós, são estruturantes para a economia, portanto, são âmbitos diferentes. As medidas que aqui se encontram não podem apenas ser implementadas através do Orçamento Geral do Estado. Portanto, são dois documentos diferentes, por isso, o Pacto Social é um programa para melhorar a economia portuguesa, o rendimento das famílias tem três pilares. Crescimento da economia, rendimentos, aumento do rendimento dos trabalhadores e simplificação empresarial, administrativa, por parte do Estado. Acreditamos que temos um conjunto de medidas que nos permitirá deixarmos de ser aquilo que hoje somos, uma das economias mais pobres da Europa,
0: Antes de detalharmos as medidas, o INE e o Conselho das Finanças Públicas já apontaram esta semana para um excedente orçamental em 2023, este ano. Portanto, o que é que o Governo deve fazer com este excedente?
1: É muito importante que, naturalmente, as contas sejam certas e as empresas gostam de contas certas e, por isso, elogiamos o mérito de o ter feito. A questão aqui que se põe é a que custo, ou seja por conseguirmos atingir esse objetivo, qual foi o custo nos outros objetivos que também são importantes? E é aqui que é a nossa divergência. Achamos que este objetivo, ou esta vitória, teve um custo muito elevado. E para não termos uma vitória de pirro, aquele célebre general romano que ganhou a, 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 a batalha, mas com o exército todo eh, perdido, quase, nós pensamos exatamente dessa forma. É importante nós atingirmos vitórias, mas sem um custo colateral extremamente elevado. E aquilo que aconteceu foi, de facto, uma asfixia em termos de impostos, uma asfixia enorme sobre as empresas e sobre as famílias. Qual é a consequência disso nas empresas? Naturalmente que as empresas não estão a realizar os investimentos que são necessários fazer, não estão a poder ter a competitividade que é necessário que tenham e não estão a internacionalizar, que é fundamental que o façam. Nós hoje, é importante dizê-lo, temos apenas 6 mil empresas em Portugal que sistematicamente exportam. Eu repito, 6 mil empresas num universo de mais de 450 mil empresas. Isto N não é suficiente.
0: Não será por falta de apoio, porque há muitos apoios à internacionalização.
1: Os apoios são importantes, mas não devem ser a mola dominante. Uma empresa não é por existir um apoio apenas que ela se exporta. Ela tem que ter competitividade. E essa competitividade não se decreta. A empresa tem que ter inovação. E também não se decreta a inovação. Tem que se produzir. Tem que ter quadros performantes. Pessoas que, que, que estejam muito bem formadas. E que se consiga reter. E a política fiscal, e essa é a segunda parte, a política fiscal não tem permitido reter os portugueses em Portugal.
2: Uma das propostas da Cipe é testar um aumento salarial precisamente de 14,75% com redução temporária da taxa social única. Eu pergun nós perguntávamos se isso significa que as empresas podem aumentar acima dos 4,8% que estão previstos no acordo de rendimentos. É isto que significa? Que há condições para?
1: Há um, um, alguma. Estamos até a ver isto com alguma, alguma surpresa, que é nós estamos a propor um aumento, pela primeira vez, creio eu, na história de Portugal, uma confederação patronal está a propor um aumento salarial superior à mais radical dessas confederações. Estou-me a referir à CGTP.
2: Mas tem, um, tem uma moeda de troca, não é?
1: Já, já vamos à moeda de troca. Já vamos à moeda de troca. Uh, portanto, pela primeira vez isto está a acontecer. Ou seja, um aumento absolutamente enorme, da massa salarial. E por isso, aquilo que nós temos visto e sempre, que eu, que eu me lembro, era sempre desejado pelas confederações uh, sindicais um aumento dos salários. É preciso aumentar os salários.
2: Mas não à custa da segurança social. É
1: preciso aumentar os salários. Agora percebemos que há um segundo desejo que é aumentar os salários e aumentar também o dinheiro que se coloca no Estado. A custa segurança social não é verdade. Porquê? Porque o que nós estamos a propor é precisamente que parte deste aumento vai exatamente para a mesma segurança social, portanto, no, ao contrário de outras medidas e de outros tempos, em que se pedia uma redução da segurança social para poupança nas empresas. Esta medida não tem isso. Esta medida pretende que esse valor, que em vez de ser uma contribuição para a segurança social, em abstrato, seja efetivamente para a função que ela deve cumprir, que é o sistema previdencial. Como sabem, a Segurança Social tem dois Mas sistemas. Mas por é
0: que Tens... diz que a TSU é uma contribuição de... em abstrato?
1: É isso que estava a explicar. A Segurança Social tem dois sistemas, ou seja, as contribuições são para dois sistemas, para o sistema previdencial, portanto para pagar pensões de reforma, e para um sistema que é mais de proteção social, onde se inclui uh, a parentalidade, onde se inclui o subsídio de emprego e outras. O que nós dizemos é que a previdencial não pode ser posta em risco de maneira nenhuma e, portanto, a contribuição para a Segurança Social é intacta, são 20,5%, é o que está na Lei de Base da Segurança Social. Portanto, dos 34,75%, 20,5% são exatamente para o sistema previdencial. As outras, o que nós dizemos é que isso deverá ser obrigação do Orçamento do Estado. E por isso estes 14, 75, que é a diferença precisamente entre os 20 e os 34, 75, dizemos que esse valor não é para a poupança das empresas. É para entregar ao trabalhador. Total. E por isso, ele que contribui para um sistema Mas global... Mas não é para
0: entregar diretamente ao trabalhador, é, 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 porque 10% ficam num não, fundo não, não. de pensões
1: não, não, não. da empresa. Não, não, não. É para entregar exatamente ao trabalhador. Ou seja, a capitalização... É pública, não é privada.
0: Então, mas, mas este, estes 10% que vão para o tal fundo de pensões da empresa... Da empresa. Quando é que... Não é da
1: empresa. Não, 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 mas não quando é que chegam ao de...
0: um trabalhador?
1: Eu chamo logo, não, fundo de pensões da empresa. A diferença é que a Raquel eh, hoje faz um, uma entrega de um determinado montante para a Segurança Social, mas não sabe se quando se reformar Vai receber aquele valor?
2: Não, porque o nosso sistema não é não é assim, não é?
1: Exatamente. E o que nós estamos a propor é que passe a ser em complementaridade. Não é que seja substituído um pelo outro. Estamos a dizer que passe a ser em complementaridade.
2: Sim, mas se está a retirar?
1: Eu, 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 eu explico esta esta parte que que esta parte que carece aqui de alguma de alguma preocupação. A, a segurança social não pode ser apenas garantida pelo Estado. E não pode ser, a nossa perspectiva, porque, além do pilar público da segurança social, que tem que continuar a existir, tem que haver uma envolvência das empresas e tem que haver uma responsabilidade individual. Mas reparem, em 1980, contavam-se seis trabalhadores para um reformado. Em 2007, esse rácio já estava abaixo de quatro. Quatro trabalhadores para um reformado. Hoje, é três para um. Até 2050 vai continuar a decair.
2: Portanto, o vosso objetivo Continuará... é reforçar os sistemas complementares de, segurança, de, de pensões. Ser, Mas como é que faz isso? Vai ser
1: dois trabalhadores para um reformado. Significa que serão dois a trabalhar para o rendimento de três. Aquilo que nós dizemos, matematicamente, é impossível, e todos os países da Europa já perceberam isso, a demografia desta forma não é possível, até porque, felizmente, a esperança de vida é cada vez maior. Significa que a pensão é paga durante muito mais anos e, portanto, os, os países da Europa já perceberam isso e estão a criar formas de estimular as poupanças individuais para que possam, efetivamente, ter, na altura da reforma, além da proteção da segurança social pública, também terem um plano individual público à mesma. Portanto, nós não estamos a dizer que... Mas como é que com que... esta
2: medida isso se faz? Faz-se é... desta
1: maneira. Por isso... O que estamos a dizer é estes planos de poupança, que devem continuar a ser pela Segurança Social...
2: Reforçar se... aquele fundo dos 2%, que é... Exatamente, é exatamente isso.
1: Ou seja, todos os fundos, os fundos de capitalização que já são individuais, que já existem, portanto, esta lei já existe. Não, não sim, sim, a pedir sim, uma, uma... existe
2: na Segurança Social, existe. só que não era claro que fosse essa a vossa é, proposta. É, é essa a
1: nossa proposta. Portanto, o que estamos a dizer é que os 10%, que são de cada trabalhador,
2: portanto, é de cada
1: trabalhador, não há aqui dúvida Mas a
2: pessoa é que decide.
1: E a... Não. Na nossa opinião, se isto é para estimular, de facto, essa reforma, é de, de, esse complemento de reforma, deve ser obrigatório. Hoje, a Segurança Social, em média, depende dos regimes de, de contribuição, mas é, em média, diz que paga 84,5%. E estima que em 2050 vai pagar apenas 43,5%. Ou seja, nós estamos a substituir um rendimento, por uma prestação social que é menos de metade do último vencimento. Pergunta-se, as pessoas vão conseguir viver dessa forma? E esta nossa medida vai claramente no sentido de promover a poupança porque não, a, a proteção social não pode ser apenas garantida pelo Estado. O Estado tem que ser honesto nesta matéria.
2: Portanto, este, estes 10% de que fala uh, seriam para alimentar o fundo que já existe na segurança social. Exatamente. Nós estamos a falar do Fundo de Estabilização Financeira, estamos a falar daquele fundo que é voluntário que neste é voluntário.
1: momento. Exatamente. É, é exatamente isso. Porque nós não estamos uh, a inventar seguros uh, que não existem. Não. Estamos a querer reforçar. Hoje, por exemplo, já temos PPRs, mas esses PPRs têm uma utilização baixíssima. Esta medida, estes fundos que existem hoje na Segurança Social são fundos que não saem da, da, da esfera pública. Portanto, evitamos aquele debate público-privado. Não queremos entrar nesse debate. Não não queremos. De todo.
0: Esta proposta uh, de, uh, compreende uh, que as empresas uh, podem aumentar uh, os salários acima de 4,8%. O, o que nós queríamos saber é até onde é que as empresas podem ir?
1: As empresas estão a fazer um esforço. É preciso que se entenda que isto não é nenhum cofre secreto que está nas empresas e que as empresas agora, de repente, expuseram. Nada disso. As empresas estão a ter, em termos de margens, uma dificuldade muito grande. O que estamos a dizer é que o 15º mês que queremos introduzir corresponde ao aumento de 6,6%. Se esse 6,6% de aumento que pretendemos fazer tiver tributação, já não é 6,6% já é acima de 9%. E, portanto, o que nós estamos a dizer de forma clara é que, sem tributação, as empresas podem fazer estes aumentos. E se nós juntarmos este 6,6% com os 14,75%, nós temos um aumento superior a 20%. Isto é notável. Se as empresas estão disponíveis para pagar mais, é porque estão preocupadas com duas coisas. Reter talentos reter as pessoas em Portugal que queiram e possam ajudar as empresas a crescer e que as famílias tenham poder de compra. Neste momento as famílias não têm poder de compra.
0: Mas... Significa
1: que a nossa procura interna está em quebra.
0: Mas estas propostas, é uma das críticas que está a ser feita, não será uma tentativa de pôr o Estado a suportar os custos do trabalho?
1: Pelo contrário, pelo contrário. Aquilo que nós estamos a dizer é que os custos de trabalho mantêm-se. Porque nós estamos a transferir para o trabalhador a totalidade. Se a crítica fosse honesta, dizia assim, lá estão as empresas a poupar 14,75%. Não é verdade. Nós estamos a entregar totalmente os 14,75%. Sabe, uma coisa curiosa é que antes havia um argumento, que é quando as empresas pediam uma redução da segurança social, era para poupança interna. Neste momento, o que as empresas estão a dizer é, esse valor... Em vez de o entregarmos da forma como estamos a entregar, vamos entregá-lo ao trabalhador. E o trabalhador utilizará parte para liquidez, mas parte para um regime obrigatório, complementar de segurança social. Portanto, não vejo onde é que as empresas poupam. Não vejo. Em termos estamos.
2: práticos, isto traduz-se, do ponto de vista do trabalhador, num aumento de 4,75, que não, é próximo em termos práticos, do. Não. Em, em termos práticos. No imediato, sim. Em, no não, imediato, sim. Não é? se é não. obrigatório pôr. Não, porque está a
1: esquecer, peço desculpa, está a esquecer o 15 mês.
2: Não, já lavamos e não, podemos... mas é importante
1: é, é não esquecermos isso. Portanto, nós temos 14,75 mais 6,6%, 6%. Que é, é, é o 15º mês, Exatamente. que é o
2: correspondente ao 15º mês. Exatamente,
1: portanto, temos, estamos a falar de um aumento de 20, superior a
2: 20%. Mas quando, quando propõe medidas como esse essa o 15º mês, que também seria isento de contribuições e impostos, seria voluntário também, não Sim. é? E o alívio fiscal do trabalho extra e dos subsídios de turno... Que também, é...
1: esse valor também poderia ser convertido. Repare que isto é o que acontece na maior parte dos países europeus. O trabalho extra acumula numa conta individual do trabalhador, que pode e deve estar, para não haver nenhuma confusão, na esfera pública, e, portanto, aquele trabalho extra que ele faz, em vez de ter tributação, ele também não o recebe, é diferido. E como é diferido? E porquê é que não tem, não tem imposto? Precisamente para dar o estímulo para o poupar. É assim que os países na Europa estão a estimular estes fundos complementares de, de reforma. Também Se existe... o trabalhador quiser receber, muito bem, paga os impostos normais e recebe. Apenas estamos a dizer, quem o queira diferir para um plano de pensões, deverá ter um estímulo. Qual é o estímulo? Diferir a tributação. O que é normal.
0: Também se inspiraram é assim que... noutros países europeus nas restantes propostas de bandeira, como o 15º mês.
1: Não, é o 15º mês há, há alguns países que fizeram uma coisa diferente, que foi permitir uma transferência sem custos para os trabalhadores.
2: Eu não sei se pode só explicar exatamente como é que esta medida do 15º mês, na vossa perspectiva, se aplicaria. A...
1: Esta, esta medida é simples.
2: Mas seria uma transferência para Sim. os trabalhadores?
1: é uma transferência para os trabalhadores, voluntária, até ao montante do salário, sendo que esta neutralidade fiscal, fiscal. que nós pedimos não é ilimitada. Nós, nós estamos a apontar para, na ordem dos 4.000, 4.500 euros. Esta medida não deve desvirtuar o nosso princípio da progressividade de impostos.
2: Mas porquê é que não traduzem isto em aumentos?
1: É para ter neutralidade fiscal.
0: Quando é que o 15º mês seria pago?
2: O
1: 15 mês... É uma mês? vez
0: por ano? Não necessariamente. Um, não uma sabe? data fixa? Ou
1: encontraríamos um momento que fizesse mais sentido, olha, por exemplo, o regresso às aulas, ou então pensarmos em conjunto uma forma em que, que, que faça mais falta às famílias... Não? Posso lhe dizer que não, não pensámos muito no momento, no mês, em que ele deve ser pago. O que é importante é que seja de acordo com as necessidades das famílias.
0: Destas uh, 30 medidas que incluíram no pacto, o Governo já mostrou abertura para alguma?
1: Olha, eu, eu devo dizer que as, uh, o diálogo com o Governo tem sido muito positivo. E é, é importante dizer isto publicamente.
0: Alguma destas medidas uh, poderá ir uh, ao orçamento de Estado e pode ser aplicada já no próximo ano?
1: Eu estou com a expectativa que seja mais que uma. Quantas? Não, não posso dizer, mas estou com a expectativa que este orçamento traduza, sobretudo, um aspecto que os portugueses compreendam que quem tem o exclusivo de pensar os trabalhadores não são os sindicatos, são também as associações empresariais. As associações empresariais estão a querer demonstrar com este documento que vivem nas empresas, as empresas vivem com os trabalhadores e, portanto, têm a responsabilidade de cuidar dos seus. E este objetivo é um objetivo que tem que ficar claro. Neste pacto social, nós deveríamos ser uma locomotiva do progresso e algumas vezes, e agora não estou a falar dos sindicatos, estou a falar das associações empresariais, porque é importante quando nós fazemos críticas aos outros, primeiro reconhecê-las em casa própria. Portanto, agora não estou a falar dos sindicatos, que fique claro Estou a falar das associações empresariais. Muitas vezes estão a pensar em si próprias e muitas vezes têm políticas que tem apenas a ver com o seu próprio propósito, que é a sobrevivência. E aquilo que a sociedade portuguesa hoje precisa é de um desafio cívico. É preciso que nós saiamos do ponto em que nós nos encontramos, uma espiral de empobrecimento progressivo constante, onde nós entregamos cada vez mais dinheiro ao Estado sem que com isso tenhamos melhores serviços. Também que fique claro, o nosso ponto não é não pagar impostos, isso é uma obrigação cívica. O nosso ponto é, é exigir mais qualidade, exigir mais eficiência do dinheiro que já lá está.
0: Temos que concluir a nossa entrevista, são três perguntas para terminar, ainda não falámos da inflação, uma das propostas é o IVA de 6% para todos os bens alimentares, rapidamente queríamos saber se há exceções nesta medida, por exemplo, alimentos dietéticos, vegan ou processados, se algum tipo de alimentos fica de fora.
1: É uma resposta rápida, mas é preciso dizer isto, o Código do IVA é de 1986, nós estamos em 2023. Alguém acha que a forma como se deveria pensar a economia no sentido de estimular, porque estimular é taxas mais baixas, ou penalizar com taxas mais altas. Isso é a lógica da tributação. Alguém acha que aquilo que era em 1986 é o mesmo que acontece em 2023? Os exemplos que referiu o vegan. Alguém falava vegan em 1986? Ninguém falava vegan. Hoje fala-se. E, portanto, isto deve estar, de facto, na ordem do dia... Porquê é que a fruta fresca paga 6%? E porquê é que a fruta, se estiver em conservação, portanto em, em boiões, 23%? Qual é a lógica disso? Salsichas, 23%. Porquê?
0: Isso quer dizer que não há exceções na vossa medida? É tudo a taxa então, repetida? A
1: perspectiva é produtos alimentares, 6%. Não faz sentido que seja a taxa máxima de 23%.
2: Gostava de lhe perguntar também a propósito do Acordo de Rendimentos. Tem vindo a defender que é preciso revê-lo.
1: Estas medidas é para o salvar, porque senão ele já tinha...
2: Já... Mas porquê é que não fazem isso então no quadro de uma revisão do Acordo de Rendimentos mas, 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 e fazem à parte?
1: Não, mas nós o que estamos a dizer é estas medidas é para salvar o Acordo, porque o Acordo previa um aumento da nossa produtividade de 2% ao ano. Ou seja, a contrapartida do aumento salarial que era de 5,1% em 2023, 4,8% em 2024, 4,7% em 2025, 4,6% em 2026, ou seja, 20% no conjunto destes 4 anos implicava, enquanto que os salários nos comprometemos em aumentar 20%, só exigimos ou só pedimos que a competitividade subisse 8%, 2% ao ano, 8%, portanto, já estávamos a admitir que 12% as empresas tinham que acomodar. E o que é que está a acontecer neste momento? A nossa competitividade está a diminuir nós somos neste momento, na Europa, o quinto pior país em termos de competitividade, perdemos lugares e estamos em risco de ser ultrapassados por mais dois países, significa que ficaremos em terceiro a contar do fim em termos de competitividade. O que é que eu estou a dizer? Que a nossa competitividade está a diminuir em vez de crescer a 2%. E por isso que nós estamos a tentar com estas medidas é precisamente aumentar a competitividade para que os rendimentos subam e, 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 e porventura até um nível superior. Se nós olhássemos apenas para o, para o acordo e disséssemos assim, vamos fazer aqui uma avaliação objetiva, está a ser cumprido pelas partes ou não, que é o que se faz em qualquer acordo, nós teríamos que o denunciar. Porque os rendimentos cresceram, sabe quanto? Oito. Estava previsto subir em 5,1%. Cresceram oito. E a parte da competitividade decresceu. Funcionou. Esse
2: acordo também pressupunha uma taxa de inflação de
1: 2%. Estamos de acordo. E por isso mesmo é que nós estamos a dizer a competitividade também podia até ter subido, também em benefício dessa inflação, não é?
0: Há trabalhadores com salários congelados há vários anos. Como representante dos patrões, o que é que tem a dizer a estes funcionários e aos gestores destas empresas?
1: Olha, só os funcionários logo possam mudem de emprego. E aos, e aos representantes dessas empresas, não se esqueçam que a base... O ativo principal das empresas são os trabalhadores. E, portanto, se não tiverem os melhores trabalhadores, não vão ter as melhores empresas. Portanto, a política salarial competitiva é uma obrigação de uma gestão moderna. Se, se explorar de forma... Porque se tem poder negocial, ou seja, falta de alternativa, uma determinada uh, força, é sempre um, um campeonato medíocre. As empresas, para serem competitivas, não podem explorar fatores que são fatores medíocres e abusar de uma posição dominante. Isso é preciso dizê-lo enquanto presidente assim quero dizê-lo. As empresas eh, não devem abusar de uma posição dominante. Eu sou contra formas de monopólio, sou contra formas de desvirtuar a concorrência que deve ser o mais equilibrada possível. Portanto, não acredito sinceramente numa forma de competitividade das empresas por pagar abaixo salários.
0: Muito obrigada. Agradecemos Obrigado. de novo ao presidente da CIP, ter, ter estado na hora da verdade uma parceria Renascença Pública.